0: Bienvenidos al podcast de Hablemos Digital. Un espacio creado para hablar de tecnología e innovación desde un lenguaje común, con ejemplos del día a día y con personas conocedoras de los temas a tratar. Cada semana un episodio nuevo, platicando sobre aquellas cosas que nos interesa a todos y que muchas veces no logramos entender. Disfruten la plática de hoy y no olviden seguirme en mis redes sociales. En todas me encuentran como Speakerloy Hola, hola. Buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión más de Hablemos Digital. Otro Thursday Talk en estas ya instauradas sesiones eh, tecnológicas. Yadira, Chito, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes a, a todos. Muchas gracias por acompañarme en esta sexta sesión. De Hablemos, de Hablemos Digital en esta ocasión con un tema interesante un tema particular y que había estado guardando un poquito eh, porque quería adquirir un poquito más de información el tema de los autos, de los vehículos autónomos y vehículos eléctricos ¿no? como eh, el futuro el, el que veíamos como futuro nos, nos ha alcanzado y pues es un tema, un, un tema bastante entretenido espero que les agrade el tema y espero que, que pasemos un, un excelente rato, ¿no? Este agradecerle a todos por, por acompañarme de nuevo a todos los que nos a todos los que me escuchan en mis redes sociales eh, en este live, invitarlos a mis redes sociales, perdón, invitarlo al, al podcast a mis canales de podcast, en todos lados me, me encuentran como explicarlo ya para que me sigan, se suscriban, les lleguen los, eh, las notificaciones y de igual forma, si me quieren acompañar con un like, eh, es bienvenido ¿no? entonces, les agradezco de nuevo que estén aquí claro, ya dirá, Tesla Tesla es el, el número uno ahí en autos eléctricos, pero platicaremos un poquito, un poquito más de, del tema. ¿no? Entonces, eh, pues sin más preámbulo, yo creo que empezamos con este eh, bastante entretenido tema con los vehículos autónomos y eléctricos. ¿no? Y, y me gustaría empezar con identificar y definir cada uno de ellos, ¿no? porque eh, un auto o un vehículo autónomo no necesariamente es un vehículo eléctrico y viceversa, un vehículo eléctrico no necesariamente es un vehículo autónomo ¿no? entonces es importante entender eh, cada uno de los conceptos inclusive dentro de cada uno de esos amb de, de ambos conceptos hay una definición o hay un grupo específico de, de, de vehículos ¿no? entonces empezando por el tema de los vehículos autónomos ¿no? que es, es lo de hoy esos vehículos que pueden ser manejados por sí solos que pueden ser este dirigidos sin la necesidad de, un, de, un, de una persona eh, y esto es gracias a la tecnología, gracias a los sistemas eh, informáticos que le permiten al vehículo poder dirigirse. ¿no? Y Esto eh, es bien importante porque los vehículos uh, autónomos no es algo que durante los últimos 10 o 15 o 20 años se haya estado manejando. Se empezó a popularizar, no popularizar, a, empezó a tomar fuerza a raíz del de tema de que ya existía tecnología apta para poder eh, realizar estos, estos proyectos eh, el, el primer concepto de vehículos autónomos eh, nace por allá del 2004 eh, por parte del ejército de los estados unidos invitó a las universidades a desarrollar proyectos de vehículos autónomos esto era con, la, con, con el objetivo de ver eh, quién podía crear un vehículo que pudiera ser manejado por sí solo. Y este fue un proyecto que fue, se fue haciendo año con año, invitando a las universidades para, que, eh, para ir eh, desarrollando este concepto y eh, que se pudiera ir creando. El, el tema es que los primeros años, el, al menos el primer año, nadie logró hacer un vehículo que pudiera eh, recorrer la ruta que estaba establecido cabe, cabe mencionar que durante cada uno de estos proyectos el objetivo era que recorrieran una cierta ruta ¿no? que que se que se fueran de un punto x a un punto y eh, por una un determinado camino y que este pudiera ser de manera eh, automática que no fuera manejado por maniobrado por nadie no entonces eh, el primer año nadie logró el objetivo porque era muy complejo y también cabe mencionar que en el primer año los vehículos estaban poblados, poblados, llenados, el, el, ahora sí que el volumen del vehículo eran computadoras y servidores para que esto pudiera desarrollarse, ¿no? con un montón de sensores para poder procesar la información y que esto pudiera, eh, pudiera llegar a, a su objetivo eh, y que era en este caso el, el proyecto. Hoy en día los vehículos o más bien las computadoras que van en los vehículos son computadoras diminutas que pueden o que tienen la capacidad de procesar la información necesaria para que esto se haga, para que esto pueda ser realidad, por eso ha ido avanzando enormemente los vehículos autónomos durante los últimos años ahora, los vehículos autónomos como les mencionaba, tienen diferentes categorías, ¿no? tienen diferentes niveles, por así decirlo ¿no? el, el nivel 0, perdón el nivel 1, perdón, es un vehículo autónomo, el nivel 0 es cual? cuando el vehículo no lo puede manejar, lo tienes que manejar tú, ¿no? Totalmente. El nivel 1 es cuando al menos eh, de manera automática puede haber alguna función del vehículo que se haga por sí sola. Esto es como el cruise control, eh, como el, algún frenado automático, como eh, alguna función eh, que el, eh, se mantenga direccionado. Eh, sí. Eh, el, el cruise control es un, es un tema es una parte del vehículo autónomo esto es el nivel 1 del vehículo autónomo en el cual eh, pues ya nada más eh, lo que se encarga es de, de manejar la velocidad eh, para el nivel 2 ya hablamos de dos o más funciones eh, que pueda realizar el carro de manera automática esto es por ejemplo el cruise control que además Pueda mantenerse estable o pueda moverse hacia, hacia algún otro carril. Ahí ya estamos hablando del siguiente nivel de eh, lo que es la, eh, la automatización o el vehículo autónomo. El nivel 3 de autonomía de vehículo autónomo es aquel vehículo que ya puede recorrer calles de manera eh, sola. Claro, eh, eh, lo menciona Saúl por ahí... Eh, Sí, Sa Salvador, eh, del tema de estacionarse, esta es otra de las funciones que también eh, se van eh, dentro del nivel 2, que ya el vehículo puede estacionarse por sí solo. Eh, actualmente, y eso lo quería mencionar, pero lo voy a traer a, a tono a, a raíz de ese comentario, actualmente ya muchos de los vehículos que están saliendo ya salen al menos con el nivel 2 de, de, de autonomía. Ya al menos tú puedes... Eh, darle la instrucción de que se, se estacione y ahorita platico eh, de, de casos o de ejemplos que, que, que ya me ha tocado ver o investigar en, en, en este sentido eh, nada más eh, termino con estos niveles que el siguiente es el nivel 3 que les decía que ya es capaz de manejar en una avenida eh, por sí solo ya las funciones del vehículo están controladas por el sistema eh, informático y no por la persona Pero la persona va como acompañante en este caso, no se elimina el control, el volante, eh, la persona puede tener la capacidad en caso de alguna eventualidad de poder controlar el vehículo, sin embargo el vehículo ya tiene la capacidad de, de, de maniobrarse por sí solo. El nivel 4, el nivel 4 de eh, vehículos autónomos es aquellos que ni siquiera traen un volante, que tú nada más le das una instrucción de, de, de hacia dónde se tienen que dirigir y los vehículos se controlan por sí solos en toda su eh, totalidad. Estos vehículos eh, ya son totalmente automatizados, totalmente controlados eh, y es el objetivo que tienen las, la industria automotriz. Hacia allá es hacia donde se ve el futuro de los vehículos, donde los vehículos tú puedas ir en el Ahora sí que sentado leyendo mientras el vehículo eh, va hacia tu punto de destino. Ahora, para cada uno de los puntos, pues bueno, el nivel 1 lo platicamos prácticamente todos los carros hoy en día lo tienen, ¿no? El nivel, para el nivel 2 eh, también ya en su mayoría la, eh, los carros están saliendo con este nivel de, de autonomía, el nivel 2. Y para el nivel 3 tenemos ejemplos... Eh, como Tesla, en el cual Tesla aún no, no elimina el, el, el volante, ya hay otras empresas eh, que también están, ahora sí que eh, investigando y desarrollando, es la palabra, desarrollando eh, sus vehículos para llegar a ese nivel eh, 3 y en un futuro llegar al nivel 4. ¿Qué necesitamos para el nivel 4? Obviamente va a haber muchas cosas que se tienen que hacer, eh, tanto a nivel infraestructura eh, como a nivel eh, gobierno. Se tienen que hacer muchas regulaciones, se tiene que eh, generar un parque vehicular, se tiene que generar todo este concepto eh, para que los vehículos puedan manejar por sí solos sin necesidad de que inter intervenga alguien más y que puedan frenar, acelerar, eh, moverse y, y demás, ¿no? Eh, el tema con, con este tema de nivel 4 de autonomía es que aquí es donde ya entra la importancia de que cada vez el parque vehicular, cada vez la cantidad de vehículos autónomos sea mayor, ¿para qué? Una de las partes importantes de los vehículos autónomos es que los vehículos entre sí se comuniquen. Es, no es tanto que estén conectados a la nube. Obviamente van a ten, va a haber la necesidad de estar conectados a la nube, ya que eh, parte importante de los vehículos autónomos pues, es la tecnología que utilizan. Utilizan tecnología de sensores tanto eh, de LiDAR, láser, eh, visión computarizada, utilizan GPS... Eh, eh, y, otros, y otros sensores, ¿no? entonces todo este grupo de sensores es lo que hace que el vehículo pueda ser eh, autónomo, que, que se pueda manejar por sí solo y que pueda identificar las, los diferentes factores, ¿no? tanto eh, tener el plano cartográfico, poder identificar la, las calles, poder identificar eh, los acotamientos, si se cerró la, la, la avenida en ese momento, eh, si hay un accidente, todo esto tiene que estar en, en constante comunicación en tiempo real para que el vehículo pueda tomar las decisiones eh, de cambiarse de, de, de carril, de frenar, de, de, desacelerar, de desacelerar, de notificarle al vehículo de adelante. ¿no? Por eso, parte fundamental para este nivel 4 va a ser el día en el que cada vez más vehículos estén preparados. Ahora, para, dentro de esta parte importante, y lo mencionaba Yadira, Tesla, por ejemplo, ya tiene sus vehículos preparados o está terminando de dejar sus vehículos preparados para este concepto. Para el día en que todo esto esté configurado y esté listo para que podamos liberarlo, Tesla simplemente actualice su, su software y estés listo para utilizar el carro. ¿Por qué? Porque el software que, es, que se utiliza en los vehículos autónomos es software que se puede eh, actualizar en la nube. también. Ya muchos de los vehículos nuevos, de los vehículos de modelo más reciente, ya traen la capacidad de actualizar su software eh, de manera automática por medio de la nube. Y esto es una ventaja enorme, porque tú puedes llegar, dejar tu carro estacionado y, eh, o dejar tu, tu carro en, en stand-by, no sé, en alguna modalidad, en la que le permita al vehículo actualizar el software mientras tú estás en tu casa. El software se actualiza... Y, el, y tu vehículo está listo para eh, correr con, la nueva, col, con lo más reciente de software dentro de, de, del vehículo con estas actualizaciones que a veces son necesarias tu, tu vehículo ya se vuelve de cierta forma en una computadora que te permite eh, tener todas estas actualizaciones y utilizar lo más, lo más novedoso ¿no? caso contrario a lo que sucede con vehículos no tan recientes como el mío, que pues tienes que llevarlo a la agencia para que la agencia actualice el software por medio del de, de firmware, a, conectándolo a su computadora y se haga una actualización de todo, este, de, de todo este concepto de software y puedas tener algunas novedades dentro de tu computadora. ¿no? Entonces, qué tan real, y voy y, y lo menciono por la, lo que el comentario que se chito, que si realmente tendremos un vehículo sin volante algún día, pues la expectativa es que eh, el parque vehicular o, o, lo, o los vehículos que estén circulando eh, en, en la ciudad, al menos, yo creo que esto va a ser más viable en los Estados Unidos y en Europa, en México nos falta una enormidad, pero al menos se estima que para el 2050 estemos ya con los vehículos manejándose por sí solos. ¿sí? Una de, de las partes importantes, de los vehículos autónomos es que una vez que se alcance este nivel de autonomía en el cual vamos a suponer que no llegamos al nivel 4 pero el nivel 3 ya, eh, ya tiene un cierto factor ¿no? eh, ya llegando a estos niveles se vuelve interesante o se vuelve importante definir o analizar eh, si es necesario tener un vehículo propio y esto es uno de los conceptos que, que se busca eh, con los vehículos autónomos eh, se visualiza que eventualmente los vehículos van a dejar de ser eh, propios para pasar a ser eh, vehículos compartidos eh, por ejemplo eh, supongamos que tú vas a ir a, a, al trabajo y un compañero tuyo vive cerca de ti eh, pues ahorita lo que se hace es que eh, pues se ponen de acuerdo para compartir el vehículo y compartir el viaje sin embargo alguien pagó el vehículo, alguien paga la gasolina, alguien tiene toda la inversión eh, de, de ese vehículo ¿no? eh, el tema es que el vehículo pasa eh, la mayor parte de su tiempo detenido y al tener un vehículo autónomo que sea capaz de moverse y ahorita y es por eso que traigo los dos temas de vehículos autónomos y eléctricos al tener un vehículo que sea capaz de moverse por la ciudad pues ya hay una oportunidad, una amplia posibilidad de poder compartir el vehículo para que el vehículo siga en movimiento, siga eh, eh, aprovechando el uso del vehículo mientras tú lo tienes conectado. Entonces, esta, esta imagen o esta eh, idea se tiene conceptualizada para que el, para el 2050 eh, sean los vehículos los que, eh, de forma autónoma los que, los que estén circulando. Con esto se, pre se prevé reducir alrededor de un millón, de accidentes eh, automovilísticos ya que muchos de los accidentes son por alguna eh, algún mal manejo alguna mala decisión de, del conductor cansancio muchos factores que, que, que pueden afectar y al momento de que el vehículo se está comunicando con el de enfrente con el de atrás con el de lado eh, esto se reduce ya que los vehículos están diciendo desacelera acelera yo voy no voy me muevo eh, voy a hacer esto voy a hacer aquello todo esto pues le permite al vehículo eh, poder eh, tomar decisiones y así reducir la cantidad de accidentes entonces la oportunidad que se tiene tanto económica por el, el concepto que les menciono de vehículos compartidos como el, por la cantidad de accidentes es, es una oportunidad enorme es una ventaja enorme que se tiene dentro de los vehículos autónomos, por eso es que todas las empresas están tirando hacia los vehículos autónomos en un futuro no muy lejano por eso GM, Ford Jeep, eh, Nissan Toyota, ya están en ese, en ese modelo, de buscando ese concepto de, de, de vehículo autónomo, ¿no? ese nivel de autonomía que es necesario para que los, de, los vehículos te lleven a un destino sin que tú puedas manejar, porque también está el concepto de la pérdida de tiempo, por así decirlo, ¿no? se estima que eh, el ser humano en promedio pierde arre, alrededor de 43 horas eh, al año nada más en, eh, en traslados, nada más en manejar su vehículo. Estas 43 horas tú las puedes utilizar para leer, para estudiar, para aprender, para comunicarte, para ir en juntas, para cualquier otra cosa que ya te va a permitir el nivel 3 y el nivel 4 de autonomía en los vehículos. ¿no? Esto ya te permite poder estar haciendo otras actividades aprovechando ese tiempo eh, en lugar de estar enfocado en el manejo, de poder tener algún riesgo, de poder tener algún, algún tema. ¿no? Y aquí hace un comentario, eh, comentario pregunta, eh, Chuy, acá en, en Facebook, que es una ventaja que se puede y supongo se utilizará en el área médica o de servicio, y cómo veo el riesgo de hackeo y el alcance que puede tener este, una falla. De acuerdo, eh, ya también las empresas están enfocando ahorita más que nada en lo que es el en la industria eh, del traslado no en el depor en el transporte eh, que de carga en el cual se se pretende optimizar porque a muchos de los accidentes que se tienen en carretera es debido al cansancio del conductor, al cansancio del chofer y esto es por las grandes distancias que tienen que, que conducir los tiempos limitados que tienen de descanso y demás, ¿no? entonces eh, estos transportes de carga se están optimizando, se están buscando que se pueda manejar eh, de manera automatizada eh, por las carreteras y con eso evitar el, el cansancio ¿no? y, y también eh, la oportunidad que se tiene dentro del área médica para poder llamar una ambulancia inmediatamente que la ambulancia eh, al momento que se identifica un accidente pueda mandarse pues una oportunidad muy amplia y el riesgo lo hemos platicado en muchas sesiones no hay hay, hay un riesgo enorme y está eh, y esto se está tratando de eh, atacar con el tema de la eh, ciberseguridad en el cual se tienen que ver todos estos eh, eh, esta nube eh, de automóviles encriptada eh, eh, bajo ciertas restricciones de seguridad donde se tiene que manejar la información de una me de, de cierta medida eh, para que evitar que pueda ser hackeada, que pueda existir alguna falla. ¿no? Eh, ahora, los vehículos tienen... Y, eh, se tiene planeado o se tiene pensado y en algunos casos ya existe como en el Tesla donde eh, sí se maneja bajo la nube y se maneja bajo, bajo estas señales de, de internet pero tienen una computadora eh, localizada o focalizada en el vehículo donde tú puedes manejar el vehículo o donde el vehículo se puede dirigir en caso de que falle el internet, de que no haya sea una zona sin internet el vehículo puede seguir eh, manejando por la información que está recibiendo el vehículo en tiempo real todos estos algoritmos e inteligencia artificial que, que entra en, en juego para poder estar eh, optimizando la, eh, el, el manejo y para poder tener la información necesaria para que si en determinado momento el vehículo deja de, de, de tener la señal, eh, pueda, podamos este, seguir maniobrándolo. Ahora, también entran los factores, eh, y, y, y me adelanto un poquito, eh, porque vamos a platicar de este tipo de temas en la, eh, en la sesión de la próxima semana con un invitado, entran los factores del Internet platicábamos del 5G, como la importancia del 5G para este tipo de conceptos como es la, la, la ciudad inteligente, como eh, son las, eh, las fábricas inteligentes. El 5G es un factor importantísimo en este concepto porque la, la velocidad a la que se va a transmitir la información es necesaria y si no tenemos una velocidad de internet que sea capaz de solventar las necesidades vamos a, 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 a correr un riesgo y hasta que no llegamos a ese nivel de seguridad necesario en cuanto a la conectividad y en cuanto al hackeo eh, vamos a poder llegar hacia hacia ese nivel no entonces esto es eh, el, el tema de la autonomía me voy a meter un poquito en el siguiente en el segundo en la segunda parte porque al final hay una combinación que es muy importante eh, nada más quiero antes de entrar al tema de los vehículos eléctricos me voy a meter con la, la pregunta que, que hace aquí Daniel no, a leer la pregunta de qué riesgos tiene nuestro país tomando en cuenta la infraestructura de caminos y seguridad ahí vamos a entrar en un tema donde el país no está preparado, no México a México le falta mucho para llegar al, al nivel de autonomía vehicular por el factor del segundo tema en, en una instancia y por el tema también de infraestructura tanto tecnológica eh, como de seguridad y de caminos, son tres factores donde eh, no estamos preparados para poder tener este nivel de automatización yo creo que en México nos queda todavía mucho camino por recorrer y es bien importante que se empiece a trabajar económicamente en el apoyo para poder eh, tener tanto caminos como tecnología listos para esto, ¿no? y el claro ejemplo es, China su gobierno ha dicho que la infraestructura se está modificando para que en los próximos 20 años solamente circulen vehículos eh, autónomos y eléctricos qué tienes que hacer obviamente para esto es eh, cambiar tu concepto de energía a, a la energía eléctrica para poder eh, seguir para poder eh, solventar la, las necesidades de los vehículos eh, cambiar tus conceptos de eh, calles seguras establecerlas de una manera correcta eh, por ejemplo los baches por ejemplo eh, lo, que, que las calles estén bien definidas eh, los señalamientos bien definidos todo este tema se tiene que trabajar económicamente en infraestructura yo creo que, eh, que en méxico nos falta mucho porque el gobierno no está preparado mentalmente para la tecnología. Estamos pensando en otro, en otro concepto. Y voy a regresar a ese tema eh, ahorita que entremos al tema eh, de los vehículos eléctricos. no Porque los vehículos eléctricos, que es la segunda parte de esta sesión, y, y segunda parte concepto general al final eh, es, es un solo concepto, los vehículos autónomos y los vehículos eléctricos eh, eventualmente van a ser una combinación y se van a volver una, eh, eh, uno mismo, uno solo ¿no? ¿Qué son los vehículos electrónicos son aquí, eh, eléctricos? Perdón, son aquellos vehículos que están impulsados, que tienen un motor que, eh, eléctrico capaz de, de convertir esa electricidad en energía mecánica para que el vehículo pueda circular. Eh, con esto, lo que logramos es que el vehículo eh, se pueda mover por medio de la electricidad en lugar de la, eh, de, de la, de la energía de, por combustión por medio del, del, del petróleo, ¿no? en este caso de, de la gasolina eh, o del diésel, eh, valga, vaya eh, por alguno de estos medios. Eh, existen también diferentes tipos de vehículos eléctricos. Eh, existen los vehículos eléctricos eh, híbridos, son aquellos vehículos que eh, se manejan tanto con gasolina, tienen dos motores para gasolina, para electricidad y la electricidad simplemente apoya a uno de las funciones. La electricidad no es su mayor contribuidor para que el vehículo pueda circular, sino que por ejemplo al momento de frenar está asistido por por energía eléctrica eh, o al momento de acelerar, acelerar inicialmente con energía eléctrica, entran eh, los dos sistemas, ¿no? pero Principalmente se manejan o están utilizados por eh, lo que es la energía eh, del combustible, eh, de, la, de la inyección de combustible. ¿no? Ese es, es el motor de eh, combustión, es el principal en, los, en, en este tipo de, de modelos de vehículos como son los, los, los híbridos. El auto. Híbrido enchufable es otro concepto donde ya se conecta, el primer concepto no se conecta a la electricidad, eh, ya es parte de, 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 su, de su sistema. En el segundo sí se conecta a la electricidad ya que varias de sus funciones están cubiertas por este sistema. Entonces ya requiere más de, de, de mayor electricidad para poder eh, funcionar. Entonces, el tercer concepto es el auto de extensión de rango. Es igual. O, bueno, no es igual. Es parecido al auto híbrido, pero en este caso el motor de combustible ayuda al, de, al, al eléctrico a funcionar. Entonces es el que está generando la electricidad para el motor. De igual forma se conecta para, cargar, para recargarse. Y aquí ya eh, se puede utilizar el vehículo para hacer, eh, para hacer el movimiento. Ahora sí ya no nada más es de asistencia, sino ya el vehículo está haciendo... Eh, manejado o maniobrado por medio de la electricidad, pero la energía de combustible eh, fósil es el que le está ayudando a generar la electricidad en el vehículo, ya que a que permita eh, mayor movimiento, ¿no? Entonces este es el tercer concepto de, de, de auto eléctrico y el cuarto concepto que es el auto eléctrico puro es el que solamente tiene un motor. Y eh, se está recargando constantemente para poder cubrir las necesidades de movimiento, las necesidades de distancia y todo el funcionamiento. ¿no? Entonces, el vehículo eléctrico es el vehículo que está pensado en el futuro. ¿Por qué? Porque esto ayuda al medio ambiente en cuanto a la, el, en cuanto a la contaminación. De igual forma, eh, esto hace que las energías renovables se puedan apoyar más al, al, al medio ambiente. Y... Eh, también nos ayuda a poder eh, movernos a diferentes distancias. Ahorita ya se alcanzan de 200 a 500 kilómetros eh, con una sola recarga de estos vehículos, pero eh, Tesla está trabajando, precisamente las compañías que están trabajando, esto se, se maneja por medio de una pila, no es una pila recargable como las eh, que tiene el celular, como las que tienen eh, las pilas que se ponen a recargar, es una pila recargable, el cual, la cual almacena la, la energía necesaria para que el vehículo pueda circular, pueda funcionar, pueda estar eh, comunicándose eh, en la nube, puede hacer todas sus funciones por medio de esta batería. ¿no? Eh, hay baterías que ya alcanzan hasta 500 kilómetros eh, de carga, entonces cuando ya estás cerca de esos 500 kilómetros de carga, te, te, te notifica que tienes que recargar. ¿no? Obviamente eh, están configurados para que a determinada distancia tú tengas que hacer tu recarga y evitar que tu vehículo se quede sin energía y, y, otros, y otros aspectos. ¿no? Eh, el tema obviamente es que y entramos regresamos al tema de la infraestructura para la energía eléctrica pues se tienen que poner puntos de carga en diferentes distancias lo cual actualmente al menos en México no existe sí en Europa, sí en Estados Unidos y en otros países ya existe eh, estos puntos de carga para los vehículos eléctricos para que tú puedas pagar, eh, puedas recargar tu vehículo y eh, puedan funcionar eh, por mayor tiempo y mayores distancias por eso eh, los vehículos eléctricos están limitados a, ciertos, a ciertas ciudades porque la infraestructura de esas ciudades está preparada para hacer eh, que estos vehículos puedan circular. Caso de Los Ángeles, caso de Las Vegas para exhibición y demás ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estos vehículos eléctricos? Que si se combina el vehículo eléctrico con el vehículo autónomo pues te permite viajar a cierta distancia. Sin, sin consumir eh, combustible fósil sin contaminar el medio ambiente y eh, les platicaba de la, del tema de, de vehículos compartidos donde ya el vehículo eléctrico eh, pues te va a apoyar a que a, al ahorrar tú eh, en cuanto a el o en cuanto a combustible ya que eh, los precios eh, olvidé mencionar el por qué el, el vehículo eléctrico ha agarrado tanto popularidad hace muchos años eh, y, y me voy un poquito a, a historia voy a hacer un paréntesis para hacer esta historia el vehículo eléctrico tiene más de 100 años de existencia de hecho los primeros vehículos eran eléctricos eh, no sé si recuerdan cuando se les daba cuerda eh, a los vehículos funcionaban por medio de electricidad sin embargo al descubrirse el petróleo en determinado tiempo que podía utilizarse para la gasolina eh, se, se opta porque el, el, la, la, el petróleo se vuelve muy barato para poder utilizar para los vehículos, eh, las, la industria automotriz, las empresas automotrices cambian a lo que es la combustión, cambian a este concepto de, de, de energía por combustión. Y los vehículos se hacen de gasolina Porque eran mucho más económicos Era muy caro eh, no, no todos tenían electricidad tal, Ahorita no, no en cualquier lado hay electricidad Pero, eh, bueno, en la mayoría de los lugares Sí hay electricidad Pero en la carretera habrá puntos Donde no tengas electricidad Pero los vehículos se cambian a lo que es eh, la gasolina porque pues era más fácil de adquirir, era más fácil de, de solventar, era más económica y pues había una ganancia mayor en este, en este tema. Entonces la industria automotriz se enfoca en la, en la gasolina y deja de lado los eléctricos, pero los eléctricos tienen muchos años de existir. ¿Qué pasa? Que conforme va avanzando la tecnología se va abaratando, la electricidad empieza a, 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 a cubrir o a permear más, más, más y más, eh, la los modelos de las, las baterías se empiezan a abaratar eh, ahora sí que la tecnología se empieza a abaratar y se, pues, se empieza a ser más factible utilizar la energía eléctrica para los vehículos entonces cuando cambian estos modelos eh, eh, estas industrias automotrices a modelos eléctricos empiezan a entrar los modelos híbridos como el, eh, el Toyota empiezan a entrar el Nissan con su modelo eh, también híbrido eh, eh, y eléctrico empiezan ya a entrar estos modelos de vehículos ya eh, en cuanto al auto eléctrico eh, en, en una mayor fuerza ¿no? y obviamente el Tesla entra con la, mayor, eh, con la mayor fuerza porque innova en cuanto al tema de la batería y actualmente lo mencionaba ahorita, Tesla está trabajando en una batería que tenga mucha mayor capacidad para poder mantener el vehículo constante andando por durante todo un día completo. Entonces, ese es el, esa es la tirada de Tesla y por eso ha estado trabajando con su equipo de innovación para poder llevar el auto eléctrico a ese nivel. Una vez que tengamos un vehículo eléctrico en ese nivel, pues ya toda la tecnología autónoma se puede combinar. Ahorita, ¿Ahorita el futuro próximo de los vehículos autónomos es un vehículo híbrido. Que, tenga, que se maneje por medio de, de gasolina y electricidad eh, eh, de manera simultánea. ¿Por qué? Porque todavía necesitamos que el vehículo tenga más capacidad eléctrica para poder cubrir las necesidades del vehículo autónomo. El vehículo autónomo está conectado en tiempo real, eh, mandando información y recibiendo información por lo cual consume mucha energía. No es lo mismo utilizar nuestro celular eh, en modo standby que utilizar nuestro celular eh, en una llamada o en una videoconferencia. Obviamente consume mayor, mayor cantidad de energía y en el vehículo es lo mismo. Entonces los vehículos autónomos nos van a consumir mucha energía y por lo tanto tenemos que tener una batería que sea capaz de surtir la cantidad de energía necesaria eh, en el vehículo durante mayor cantidad de tiempo y que no corramos el riesgo que el vehículo no llegue al siguiente punto de carga eh, establecido entonces eh, por eso es que estos vehículos eh, se combinan porque el futuro 2050 vehículos autónomos es vehículos autónomos eléctricos donde podamos ayudar al medio ambiente, poder tener estos puntos de carga eléctricos que se eh, surtan eh, por energía solar o por algún tipo de energía este, en cuanto a lo que lleva el concepto de las ciudades inteligentes, ¿no? Donde tengamos celdas solares, donde tengamos eh, en algunos aspectos eh, eh, sistemas eólicos donde puedan solventar la necesidad eléctrica de la ciudad eh, por, mento, por medio de estos puntos, ¿no? de, esta, de esta energía renovable. Entonces, ahí es donde ya entramos en este tipo de conceptos. Y conceptos como Londres, China, eh, entre otros, Europa, están apostando a este tipo de energía. ¿Por qué nos estamos quedando atrás? ¿Por qué México.? no está trabajando en este, en este tema, si la ciudad es potencia, Estados Unidos, eh, lo decía Alemania, España, China, eh, Londres, eh, Inglaterra, están trabajando en esto, porque ellos ven el futuro en esto, porque nosotros tenemos un gobierno que no ve el futuro en una energía renovable, no ve el futuro en el concepto de electricidad eh, sustentable para poder cubrir todas estas necesidades porque creemos que los vehículos van a ser para siempre, vamos a seguir eh, comprando vehículos de gasolina y que la gasolina va a ser algo que va, 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 va a existir toda la vida. ¿no? Las ciudades potencia de primer mundo ya vieron que, uno, la gasolina no va a existir, el petróleo no va a existir toda la vida. Y dos, tenemos que cambiar al modelo sustentable para que la, la ciudad se vuelva pueda apoyar a... A que a, a la gente a que también se vuelva sustentable a que los vehículos puedan circular de manera autónoma mientras nosotros estamos haciendo otras actividades para que la energía que esos vehículos utilizan sea renovable y no necesite consumir tanta energía no renovable para que no contaminemos el medio ambiente y no dañemos eh, irreversiblemente nuestro eh, nuestro entorno nuestro medio ambiente nuestro mundo entonces por eso estamos muy detrás de en infraestructura porque estamos todavía pensando en crear calles eh, para un vehículo eh, de combustión en lugar de crear calles para un vehículo eléctrico, porque aún no estamos apostando en electricidad eh, eh, para poder poner puntos de carga eh, en las ciudades, en, las, en, 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 en el país en general, para que los vehículos puedan trasladarse de un punto a otro, de una ciudad a otra, puedas viajar en tu vehículo de un lado a otro de manera autónoma y de manera eléctrica. Ese es el futuro y hacia, ahí, hacia allá vamos. Tenemos que preparar nuestra ciudad, preparar nuestro entorno para que hacia allá eh, dirijamos, dirijamos nuestro, nuestro entorno. ¿no? Entonces, eh, me detengo de nuevo antes de concluir eh, con las preguntas que, o comentarios que hace Chito, de qué vamos a hacer con los carros que ya no son autónomos o eléctricos. Eventualmente, la la, las empresas automotrices van a migrar hacia, la, hacia el tema eléctrico puro, por ende los vehículos de bajo eh, modelo de modelo más, más viejo van a, a, a ir bueno, o los modelos más recientes van a salir ya autónomos y eléctricos cada vez más vehículos van a ser autónomos y eléctricos, yo creo que cuando eh, personalmente eh, mi opinión es que conforme nos vayamos acercando a este objetivo eh, de autonomía y electricidad de 2050, Vamos a eh, la, las empresas van a dejar de sacar vehículos eh, eh, de combustión, lo cual nos va a llevar a que tengamos que renovar nuestro vehículo ya que estos vehículos viejos, pues bueno, salgan de, de, de circulación y eh, se empiecen a utilizar más eh, los vehículos eléctricos y autónomos. La ventaja es que lo mencionaba. El objetivo Dentro de estos dos grupos, de estos vehículos eléctricos autónomos, es que se utilicen más eh, de forma común, de, de forma comunitaria, no un vehículo por persona o dos vehículos por persona. De que la tirada es que los, el transporte público se utilice de manera. Eh, de manera eléctrica y de manera autónoma que el, el vehículo eh, de transporte público se pueda utilizar eh, de manera autónoma entonces eh, ya los vehículos vamos a poder utilizarlos eh, lo, como lo decía de manera comunitaria ya se allá va, entonces vamos a reducir el parque vehicular, ya no va a ser necesario tener dos vehículos por, por familia, ¿por qué? porque tú ya vas a pedir tu Uber eh, autónomo que te va a llevar a, a donde tú quieras ahí también entra otro aspecto eh, que era parte de la conclusión los vehículos eh, comunitarios compartidos, los vehículos compartidos como el Uber, como el, el Ride, el Lyft, todo tipo, eh, todas estas compañías se van a ir abaratando. ¿Por qué? Porque la tecnología lo va, eh, va a bajar de precio, entonces ya vas a poder comprar vehículos autónomos, vas a poder reducir el costo del, del chofer, eh, entre, otras, entre otros aspectos, eh, actualización, mantenimiento, todo este tipo de cosas que se van a reducir los costos y va a ser más... Eh, conveniente para, para este tipo de empresas tener vehículos autónomos por ende también para ti va a ser más conveniente utilizar un vehículo autónomo porque tú te vas a poder vas a poder pedir el vehículo te lleva a tu, a, a tu destino y tú no te tienes que preocupar por dónde lo vas a estacionar por el mantenimiento del año o, de, o del semestre o de tres meses por eh, to, los cuidados el, el estacionamiento todo este tipo de, 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 de aspectos van a carecer de sentido para la persona. Se va a volver el status quo, el que tú te muevas en un vehículo eh, compartido, en el que tú puedas eh, subirte a un vehículo que ya vienen otros pasajeros, eh, vehículos más grandes, las vans, van a ser eh, eh, autónomas y eléctricas y puedan moverse de un destino a otro, llegar al punto de carga, cargarse y seguir circulando día y noche por la ciudad de manera autónoma. Ese es el futuro y ese es hacia dónde va este tema por eso los vehículos van a dejar de circular los vehículos de combustión eh, que no sean autónomos van a dejar de circular porque ahora ya la gente va a buscar utilizar más este vehículo autónomo en lugar de tener eh, la pertenencia de un vehículo que pueda circular por la calle y yo, yo manejarlo porque al final yo me estoy eh, acostumbrando a que el vehículo mientras maneje y yo esté haciendo ciertas funciones esté en una conferencia esté estudiando, esté en una clase, esté haciendo lo que sea, mientras el vehículo va hacia su destino. ¿no? Y hablando del medio ambiente, lo comenta Chito, ¿qué pasará con todas las baterías de estos vehículos? ¿Se podrán reciclar? También Tesla está trabajando para que, esta, para que estas baterías sean, sean reutilizables, sean reciclables, se pueda, eh, sea de un material que no dañe al medio ambiente. Todo esto... Eh, se está trabajando en los centros de innovación precisamente para poder llegar a ese nivel de electricidad y automatización eh, conservando al medio ambiente, porque muchos de los, de los aspectos que, que mucha, no que mucha, que alguna gente eh, demerita o denigra a lo que es la energía renovable es que pues al final es material que se va a tirar y se tiene que, re, se tiene que eh, cambiar el material que utilizas en tus paneles solares, en tus vehículos, en todo esto, y al final tú estás, con tu, estás contaminando, ¿no? Y eso es uno de los argumentos de, de los que están en contra de las energías renovables. Pero se, la investigación, tal como se hizo con la energía no renovable en su momento, era muy contaminante y, y en los centros de investigación se encargaron de poder llevar a un nivel de contaminación menor, así igual a la energía renovable. Ahorita... La energía renovable ha repuntado y en muchos países eh, como algo muy importante. Y en el tema vehicular eh, tenemos que entender que muchas de las partes de los vehículos van a ser reciclables, van a ser reutilizables y se van a poder eh, se van a poder. Utilizar en otros vehículos eh, por medio del reciclado o se van a poder desechar sin dañar tanto al medio ambiente. Tenemos que pensar en que, que esto va a suceder, que cuando estemos preparados, estemos listos para cambiar al parque vehicular autónomo y eléctrico, pues ya va a haber mucho de este producto reciclable, reutilizable, renovable y esto nos va a permitir confiar en esta en esta tecnología o en este, o en este concepto ¿no? entonces eh, nosotros creo que debemos de ir hacia allá y, y de confiar en que estos vehículos son el futuro y debemos de aceptarlos y prepararlos y si estamos en una, en una área de innovación puedes encaminar porque la tecnología va hacia allá los que trabajamos en la industria automotriz tenemos que entender que el producto que desarrollamos eventualmente va a cambiar eléctrico, que los sensores van a ser para, para poder cubrir una necesidad eléctrica, que, no que los vehículos, las empresas, eh, la, la industria automotriz está ya migrando a lo que es la autonomía y la electricidad. Este concepto ya está eh, abrazado, ya está empapado dentro de la industria automotriz y es el presente, no es el futuro. Simple, sencillamente, cada vez lo vamos a ir viendo más y más dentro de, las, de los vehículos. Cada vez más vehículos van a salir más autónomos y más eléctricos. Ese es el futuro que vamos a, a, a ver, ¿no? Y por último el comentario que eh, hace aquí Chito ya para cerrar la, la sesión del día de hoy. de 5 si minutos de carga eh, de gasolina contra el tiempo de carga en un vehículo eléctrico, eh, hacer la comparación... Te debo el número, Chito. Te lo, honestamente, te debo el número. No lo traigo yo aquí en mis, en mis notas, pero lo voy a investigar y lo voy a dejar ahí en uno de los posts de, de, mi, de mi cuenta para aclararlo. Pero ahorita ya se está nivelando en cuestión de costo, de costo-beneficio entre la gasolina y la electricidad ya se está casi emparejando el costo para poder utilizarlo ya se hace más viable poder tener un vehículo eléctrico en comparación con un vehículo eh, de combustión interna de, de, de gasolina ya cada vez está haciendo eh, más eh, parejo este concepto y de igual forma los gobiernos cada vez están apoyando más con excepción del mexicano cada vez están apoyando más a que se puedan comprar, a que puedas adquirir un vehículo eléctrico, hay más eh, subsidio si tienes un vehículo eléctrico a que si tienes un vehículo eh, de gasolina y esto también nos va a apoyar, nos va a ayudar a que sigamos migrando hacia allá, ¿no? entonces eh, te, te regalo ese comentario Chito, en uno de los posts te voy a hacer ese, ese comentario, lo voy a hacer específicamente para, para atender esa pregunta porque es importante entender cómo ha ido cambiando el costo de la gasolina versus el costo de, el costo de, de eléctrico y el rendimiento de la gasolina por litro contra el rendimiento eh, de carga, digamos, kilowatt hora, que es lo que se, se maneja en, en lo que es la electricidad. ¿no? Cómo eh, ya ese, esa brecha tan amplia que teníamos se ha ido emparejando y eventualmente la electricidad va a superar eh, una vez que tengamos este, eh, eh, estos niveles de almacenamiento mayor para poder solventar la, la necesidad. ¿no? Entonces, yo creo que eh, para cerrar la, la charla, al final eh, es el futuro, como todas estas pláticas que, que he dado, el, los vehículos autónomos son el futuro y la combinación de un vehículo autónomo eléctrico es el presente y el futuro. ¿no? Cada vez vamos a ver más vehículos y tenemos que irnos preparando mentalmente para ver un vehículo circular por sí solo, sin, eh, sin alguien que lo esté manejando y preparar también a la sociedad porque eh, habrá quien por, para jugar con, este, o con esta autonomía del vehículo pues se atravesará para ver ay si me va a atropellar o no me va a atropellar, se va a detener, vamos a ver cómo se detiene, ¿no? Todo este tipo de cosas van a suceder porque no estamos exentos a este tipo de gente que va a, a, en lugar de respetar eh, los cambios y de respetar este, esta nueva cultura pues tratará de, de, de burlarse o de aprovecharse de ella ¿no? pero lo importante es que como sociedad y como comunidad eh, como comunidad global y comunidad tecnológica vayamos aceptando eh, este concepto autónomo de los vehículos y este concepto eléctrico que cada vez vamos a ir viendo más puntos de carga en la ciudad y que cada vez más vamos a ver beneficios dentro de los vehículos eléctricos entonces eh, los invito a que aprovechen, a que si tienen la oportunidad de subirte a un, ve un vehículo eh, autónomo, eh, autodirigido, lo, lo, lo hagas. Es una experiencia eh, yo creo que muy padre eh, y creo que muchos de aquí nos podrán platicar y, y a lo mejor aunaremos un poquito más en alguna plática, en una sesión que tengamos con algún invitado en cuanto a este tema, ¿no? en cuanto a este concepto de vehículo autónomo y de los beneficios y de los provechos y cómo, cuál es la sensación. ¿no? Eh, espero yo tener la oportunidad un día de, de, de hacer un live Dentro de un vehículo autónomo sería genial para poderles compartir esa experiencia, ¿no? Cómo eh, ese vehículo autónomo se va manejando, se va dirigiendo por sí solo y la, la gran experiencia que es estar en un vehículo autónomo eléctrico, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que hayan estado con, con nosotros. Espero que se lleven una, una, buena, eh, un, una buena plática, eh, que se lleven eh, un poco más de, de conocimiento y los invito a que me acompañen, la próxima semana tenemos ahí un invitado especial, eh, una plática muy interesante. Ya iré compartiendo el post de cuál va a ser el tema y quién es el invitado para, eh, poder, eh, para poder compartir con ustedes esta, esta plática. So, me, me distrajo aquí un poquito el comentario de, de, de Yadira, de eh, rentarlo para el Insta. Eh. Solamente para eso lo, lo, lo haría, solamente para poder hacer el live, creo que lo, lo, lo rentaría. Desafortunadamente aquí en, en México no, 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 no hay todavía, pero en cuanto tenga la oportunidad, créanme que lo voy a compartir con ustedes porque eh, es algo que eh, verlo de cerca es, es bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que es bastante eh, eh, padre compartir con, con ustedes este tipo de, de, de experiencias tecnológicas, ¿no? Entonces... Les agradezco mucho. Eh, le, los invito a que pasen una excelente, excelente tarde, excelente fin de semana eh, para eh, y que sobre todo que se mantengan eh, sanos, se mantengan seguros. Eh, ahora que pasaron las vacaciones habrá ahí por ahí casos de de, de, de coronavirus, el tema es que nos mantengamos a salvo y seguros, ¿no? Les agradezco que hayan pasado esta sesión conmigo y les, les agradezco que eh, todo este tiempo y que me sigan eh, durante todas estas semanas, ¿no? Nos vemos, excelente tarde, excelente fin de semana, excelente noche para todos, muchas gracias y a los que me escuchan, espero que pasen excelente, que hayan pasado excelente sesión Gracias, hasta la próxima semana, nos vemos